0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有连结，可以点进去哦。好，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，我是赵军硕，今天来到第66集哦。好，那我们今天呢要讲三个主题，两个大的，应该说两大两小，应该是四个主题。那首先呢，我们会讲一下，就是一个又很有代表性的东西，就说它的。正题我不会讲太多，但它的含义是非常有意思的。什么呢？就是习近平想推房房产税哦，就是你持有每一栋房子，你每年可能要缴一定的钱。诶，这概念很简单，但我等一下我讲一下过程。可是呢，诶，他现在可能遇到一些问题，又要缩手了。其实推房产税是一个改革，它有一些好事哦。我虽然一天到晚骂中共、骂习近平说他笨，可是呢，这个东西呢。我认为，如果真的推下去呢，呃，是是有用的，可是，而且，但是呢，又推不动了，所以呢，它背后是有很深的含义的。那我们我会先回顾一下这次的过程，然后呢，然后呢，我会讨论一下它含义。再来呢，我们还是会在这一第一部分呢，我们会再看一下一些新的有关中国房市的数据哦。虽然你可能就说。因为这件事情，虽然我们的节目理论上是要谈政治经济，可是我最近为什么常常讲这些呢？因为这个到后面的后座力会非常大哦。那我这次还是一样，就很像，就很像我们今年前半年，你看到台湾所有的分析都在讲。民主党也会对中共强硬，也会对中国强硬。只有我像疯子一样告诉你 ，no no， 会慢慢开始让步。现在发生了，但最近暂时僵持，我就先不讲了。那恒大的问题呢？你也看到目前中外的分析，大部分人都还是说，虽然很严重，但中共可以处理。那我到目前为止，我今天再带你看一些数据，再跟你讲，还在这种连锁效应还在持续扩散，算没有马上到雪崩。然后呢，我们今天还会来引用两个专家的意见哦。我之前讲过这个人哦，他这本书写的非常好，是经典，算有一点小小的过时。可是呢，到二零一七年以前，这个人写的这本书绝对是最棒的参考书。他就是这个叫 Gavco e 中金龙讯这个中国经济咨询公司的老板。他在《纽约时报》上面有一篇短文章，他的论点跟我完全相反。你看，我虽然说他好，他最新的一篇文章说。他说习近平在改革、欸，哎，我们等一下一点一点来反驳他。然后呢，我还会再引用另外一个人叫 Charles， 他是对中国市场的大空头。哎、欸，他刚接受一个访问，他讲的东西跟我就比较像。那我为什么会反驳这个？我说他书写得很好的，还有 Charles 讲的哪些东西？如果你一路听我节目的，人，你就会发现那些东西有些东西我已经讲过了。所以呢。所以，我就是为什么 ？Charles 是美国非常有名的空头大王，他二十年前率先看出安龙会破产。再来，他二零零九盯上中共，虽然他错了十年，可是呢，我认为他讲的东西很有趣，而且就是有一些就是我这个月来节目已经讲过，我们等一下会仔细来谈一谈。然后呢，在结尾第一阶段结尾之前呢，我会。我会把就是说中共的问题，我会做一个初步总结性的说明。就是说为什么你不要相信目前大部分的分析，说习近平想改革。我可以告诉你，他现在这个改革只是个烟雾弹。他就是因为太久不改，问题拖太多，现在只好打着为人民服务的为人民服务的口号，其实他在打压异己。这跟毛泽东逻辑是非常像的，虽然具体执行的那个。动作，因为中国环境不一样了，所以它它执行起来的细节很不一样。可是那个逻辑是一样。那我们最后再细谈。那谈完第一个话题之后呢，我们来谈第二个话题，就是虽我们叫美中台战形式，今天为什么讲韩国呢？因为三星的少主李在镕你也知道吗？他八月的时候终于。被特赦出来，因为三星对韩国太重要了，三星就占了韩国股市的大概四分之一哦。他被特赦出来后呢，他要带三星继续往前冲，因为三星规模庞大，也有很多问题。那他等于占韩国的四分之一，那他要怎么样就证明他有能力呢？他爸爸终于去年李建熙过世了嘛，在床上瘫痪六年，李在镕怎么样来证明我爸爸建立的公司我会把它发扬光大呢？那这会牵涉到他要。正面迎战台积电，他要怎么做呢？所以这跟台湾有关系哦。就是如果他成功的话呢，台积电会受影响。但是我们先抛开这种，就说对台湾不利，说我们要希望不要他成功，我们不要揍他。我们就客观来看，他做不做得到？我们今天就仔细来看一下李第二段李在容要干嘛。然后这两段讲完以后呢，最后我们要我们来看马云。哎、欸，马云跑去西班牙了，坐游艇去小岛，说要考察农业。我想，你看我节目一路的，你也知道，马云去考察农业干嘛，对吧、啊？这你当我三岁小孩啊，你当我四十四五岁小孩啊？所以，但后面我们再仔细讲，就是一定有鬼，但鬼是什么呢？哦，希望你能够有耐心看到最后。然后我们还会讲一下恒大有两个新的状况，有一个你应该已经知道了吗？和那个叫和生要收购它破局，所以四百亿港币又飞了，这很意外吗？所以。这边先差，我就意思说，你会发现每次看到恒大有正面的消息，两几天内就没了。你觉得对吧、啊？所以，所以你就知道为什么我看空，我不是乱看的，我乱看我哪有脸，我哪有脸在那边做节目啊？然后还有，他今天有一个债券违约的要展期，那个我们最后仔细再讲。好，但聊天室现有人说会不会搞成旧制度与大革命所描述的，越真的想改，越加速崩溃？只能这样撑下去。诶、欸，他有讲到一点，他有讲到这个这个论点很有趣。我最后再讨论，你讲这个有点道理，也有趣，水准非常高。这个是经典啊，老王当初王岐山推荐的经典这本书。我我先讲一下这核心论点哦、喔。《旧制度与大革命》是法国思想家托克维尔写，他讲说会发生革命，不是在人最穷的时候，是人的生活开始改善，人人开始有期望，觉得明天会更好的时候。你如果这时候又遭遇挫折，他就会起来。造反，所以老王就在提醒中共干部说：“我们把人民生活变好，人民有期望了。如果我们再不能够继续做到改革，人民可能就会罢工。”好，这个论点我们先不，我们先不深究，我们先讲正题。对，我们最后，我们最后再继续，我们我们最后再回来谈这个旧制度与大革命的命题。好，谢谢这位观众。好，房产税呢，它的目的其实就是在防止投机嘛，想要把房地产价格压下来。减轻中产阶级的负担，这的确很符合习近平表面出来共同富裕的目标。比如说，他会对那种有很多房子，或者是买房来炒的那种人会有很大的压力。比如说，深圳一栋房子一千万人民币，你一年如果要交百分之一，他是每年都收哦，跟美国一样哦。如果每年交百分之一的房产税，一千万的百分之一是十万人民币耶。如果你有好几栋房子，那你不是都差不多这价格？你如果是囤房的，你不是一年就要交五十万人民币吗？交两百多万的税，所以呢，他就会把房子丢出去。不管是囤房的，或者是他本来就他不是为了炒，但他就是有好几栋保值的啊。我为了保值，我每年要交这么多税，我就会丢出去。所以呢，这的确能够减轻那种投机或者是只来保值的压力。其实是这个呢是好处，这个其的确好。如果他能够推行，但他这次要推不是第一次，之前每次讲。都,都被挡住，那为什么挡住呢？我们继续讲下去。他呢，习近平这次要就说他这次，他他交给韩正副总理韩正去研究，到底能不能够扩大实施房产税？因为以前中共在几个地方有进行过试点哦。可是呢，韩正他就让三个部会，财政部、住建部跟税务机关去征求意见，结果发现呢，他们征求到了，发现。不在党内呢，遭遭到党内精英还有普通官员、普通党员压倒性的反对。哦，他们的意见大部分都是：哎呀，你征房产税这样会影响房价，会影响消费啊，严重伤害经济。讲的好像是大格局，其实这些党内精英党员都是一些囤房大户，或者是买他不管是要炒还是买一堆房子来保值，税他当然怕自己利益受影响啊。那甚至还有老干部，他们在征求意见过程直接讲说。我已经退休了，我没有钱付房产税，而且呢，有太多人，包括很多党员，都拥有超过一套房，所以呢，这个房产税议题甚至会牵涉变成一个叫牵涉到社会稳定的议题，就是你会得罪很多既得利益，哦，这个就牵涉到我们等下要仔细讲的。这个房产税早就该实施，房房价早就该打。习近平二零一六不就讲过吗？房子是用来住的，不是用来炒的。但为什么到现在还在这边征求意见呢？而且这些反对意见又来了。那你想想看，遇到反对意见，中共大家不是都说，大家的不是都说，呃，中呃中共人民有中共可以不管人民意见吗？可是问题是遇到这些党内精英哦，这些有产阶级反对怎么办？中共就说了，所以韩正就建议习说，现在不用全面开征房产税，因为他们本来计划在三十个城市开办哦，三十个哦，现在可能要缩到十个，然后呢，事办几年后到二零二五，也就是。这次的五年计划最后一年呢，才会做一个最终的决定。然后呢，他们现在说到十个，然后可能逐步扩张到上海跟重庆。上海跟重庆其实目前有类似房产税的东西，但是税率很低。重庆会是针对一些高额的、很贵的房子征税。上海是第二套开始要征税。我之前好像有人在网络上 p 过一张。他第二栋房子一年才交七千多，七千多三万多不多啊，所以表示他的房产税的税率很低，目前试办。然后呢，深圳、海南、杭州再来哦，也有可能才会列入。可是重点是什么？除了规模缩小以外呢，习近平基本上是目前看起来是让步了。为什么呢？因为在十月十六，在他们的官媒哦，那就是一个常常官员要放风写一些。政里写一些表面上的讨论性的文章，其实就放出在试探方向、试探政策方向的一本叫《官媒求是》杂志，他发表文章，他说应该要积极稳健的去推动房产税的改革跟立法，并把事办弄好。所以你看，他这次呢，意思就是说，我们就是还是先小规模事办，不要全面推了，不要全面推了。而且，其这些东西其实很搞笑，他为什么要除了他除了要就说本来是应该要。征房产税，然后呢，消除这种房房地产市场投机，让中产阶级买得起房以外呢，他也是怕很多地方已经没有钱啦，地方政府已经没有钱啦，所以要改用房产税来弥补啊。哎、欸，可是反过来，地方政府想说，你一放这个消息，马上大家就觉得那房价就会开始跌，那我我房我的土地就拍卖不出去，所以呢，地方政府也反对，所以变成两另外这就是个两难，我。我怕你不行，我提前部署出来征房产税，所以你也反对，因为你说我这样会这样会影响到影响信心，然后我地卖不出去，我就拿不到土地出让金，那我预算就不够。可是呢，你不打，你不打，就算如果他这样，他这次又说了，甚至连假设对恒大三条红线也不要了，他让那些房地产公司无限且扩张，那如果忽然自己，就像我我我举举个例子嘛，你让一只狗，你一直喂它狗食。然后都不会给他节制，动物不会懂节制啊！它忽然撑死了怎么办？如果那些公司忽然自己休克了，哦，就是借太多债，忽然自己爆掉怎么办？那你地方政府不就瞬间死吗？所以说，他们中共就是把自己走到一个做也死，不作为死这种非常尴尬的状况。所以呢，你不要就是、说，你可以当我参考，我没有说我一定对。可是呢，你看到那些目前主流分析说，哦，习近平现在是要积极改革，虽然会有一些痛苦。我告诉你，这都是胡扯。他是因为之前就是因为不改革，然后弄到现在没办法了，只好假装推出一些改革。然后呢，其实趁机是先偷偷打压那些万一出事的时候有办法把他推下来的人。然后呢，麻痹一般人民。这就是不好意思，我把结论先讲出来了。好，那我继续讲哦。所以呢，可是呢，目前我们我们再来，我们就来看一些其他房市的资料哦。虽然我上一集已经讲过，但是又有一些新的。哦，那个广州的拍卖我有讲过嘛，四十八块地成交不到一半，就而且这是补充，就五块地高于起标价哦，就剩下连不到一半的成交，就五块高于起标价哦。然后呢，前面一百个城市的资料是谁提供的？就是荣鼎公司，他就跟这个 Gavico 的老板，不不，这个作者他是 Gavico 公司，中金龙讯跟荣鼎这两个是研究中国经济的私人公司，不是智库，我、哦、最强的。那我说了。荣鼎的 Daniel Rosen 讲习近平改革不成，我第三十三集哦，我讲过大概超过五次，有兴趣可以看一下。那那次那篇文章回顾习近平这十年为何屡战屡败，这、就是荣鼎也也给我们这个资料，就是一百个城市成交金额，房地就是土地出让金，一百个城市九月前三周掉了百分之四十三呢，所以你看，现在我我就说这个房地产泡沫还没真的破。就已经掉四十三了，地方政府不是很快就活不下去吗？所以理论上应该要征房产税，让他们补一点钱回来。地方政府又怕你这样消息一放出去，信心垮，那我不就房地产房地产上加速垮？所以你看怎么做都不对了。你有,沒有看到这就是那为什么他会把它搞到自己这样子？怪别人吗？怪我吗？对吧、啊？你就知道中共的问题大到真的是非常非常难解决哦。好，那我继续我继续讲哦。然后呢，而且呢，现在习近平。我上礼拜应该有稍微提过，还派巡视组去查二十五家大银行，去查他们跟大民营企业的关系。我觉得他是他是要找代罪羔羊，反正呢，到时候银行也出问题的时候，就可以说你呢就乱放款，跟银行勾结，就很像目前不是已经有两个央行官员，包括央行行长易纲，还有另外一个女生叫什么兰的，他们都说我们大致情况很好啊，就是找这种技术官僚，哦，就是没有政治背景的官员，因为。然后呢，因为他们比较不会被逗，他们就是出来当白脸，说现在大概没事，恒大是自己经营管理不善，意思就是，他这个意思就是到这是他自己的问题，跟国家无关。但恒大会降，就是你国家政策不良，他们不会讲。然后呢，就是而且暗示说我们不会救恒大 ，OK。然后再来再告诉大家一个有趣的新闻，这个没有人注意到，《纽约时报》出一篇文章在讲。恒大的消息，你看我我讲成这样哦、喔，看我节目的都知道，我从七月讲到现在，但是恒大的消息这一个月来在中国的媒体上几乎看不到，很夸张吧？大家想想看嘛，如果这是一个好事，那你不是应该适当的让媒体揭露，让大家知道？虽然会有点痛苦，改革本来就痛苦的、啊。我提醒大家哦、喔，正常的民主国家改革。一定某种程度上有公开透明，然后领导者也会出来呼吁，说大家要过一点苦日子，就好像日本，我上一集有讲日本，日本当初小泉纯一郎改革的时候，也是提醒他，也是提醒日本人说，我们有几年苦日子要过，所以请大家多担待。可是这次他又在那边搞封锁新闻，你觉得这个叫改革吗？改革为什么不能讲？这不是好事吗？而且。民众一般民众至少目前很相信共产党啊，他们我我们这样提醒他共产党问题都不相信啊，然后说病毒是美国放的、啊，那你既然要改革，你怎么不敢讲呢？大家想一想，我这边又从一个侧面提供你一个讯息，就是你你你真的觉得他他想他想他想,他想,他想改革吗？好，那再来，我这边就要引用那个，我这边讲哦，我刚讲这个格意好 Arthur Krueger， 他在《纽约时报》的文章很短。就三个论点，我一个一个推翻他。他第一个是说，中国可以处理，虽然这个情况是有点严重。他说，中共政府已经有很充分处理破产公司的经验，像海航啊，什么包商银行啊那些。哎，海航那是他这个没有连锁效应，海航就是你把他投资清算一下，你把他投资搞清楚，然后呢，要么就帮他赔，要么就帮人家叫人家接就好了。他没有什么连锁效应，所以这样讲不对。报上银行那是很小的银行，然后呢，他有讲到那个另外那个坏账处理公司叫做华融，华融政府也是有一次性的注资，可是那些都是不会引发连锁反应的、啊。恒大不一样啊，他上下游、下游那么多房子还没盖好，上游欠欠那么多，上游上游欠那么多供应商，这我前面都讲过，而且处境跟恒大类似的，他们都在同一个行业，所以呢，这怎么会没有？这有很大连锁效应，他完全避重就轻，以他的功力会这样讲，我很讶异。然后他说第二个，他说呢，新品虽然现在加重国家权力，可他没有要放弃市场，他就举那个电力市场，就现在因为缺电，他终于放宽电价。哎，这我他完全讲反了。你看，中共要弄到外出口商都订单被 cancel， 甚至要赔钱，这次大家都不能说跳楼，可是这真的是把所有人都吓死了。这情况，他才把那个早就该改的电价才改一动，才改一小步，就是每次都要建见棺材才掉一点泪。然后你说他其实是能改革，这不是好笑吗？所以为什么他会写这么有失功理的文章？哦，不像这本书写那么好，我也不知道。这是这是前这是这是前两个原因哦。我我我真的觉得非非常非常奇怪哦。而且我在提醒大家哦，我刚刚讲荣鼎的 Daniel Rosen 就说。没有一个政府能够又加重、加大政治，又又加大政治权力，然后呢，又能够保持经济活力的。哎，这个格，这个 Arthur c r o 好这样说，他虽然加强了一些政府管制权力，他没有要抛弃市场。问题是，你加重权力就会影响市场正常运作，扼杀市场的活力。我不知道为什么他会，他会这么避重就轻哦。我真的觉得非常非常的奇怪哦。然后第三点，他也在讲这个中国政府打击。这些大型的科技业，他说：“哎、欸，这个东西国外国外也在做啊，呃、欸，这个这个这个论点表面上是对的，我可是舅舅，我前面节目提醒过大家，他做的方法是让人家市值一下掉那么多，然后呢造成恐慌，这叫改革吗？凭他的，所以他为什么写这篇文章？我觉得很奇怪，我觉得很奇怪，他用的手法是粗糙，连那个另外一个抱中国大腿的桥水的 Ray Dalio 都说：哦，对了，打取地。」遏制科技巨头那么强大市场力量是有必要，可是中共用的方法不透明、太粗暴。他、他、他、他不，他不是这样讲。他说，他说，没，很多国家都在打击这种大型科技巨头力量，所以合情合理。所以说，你就知道很奇怪。好，那再来，再来，我就要讲比较有趣的。他访问了那个那个中国那个放空大王，二0零九就看空。中国房地产市场，他说中国那时候，杜拜不是发生违约吗？他说中共是一千个杜拜一定会出事，哎，结果他等了十年都没等到，就是那个叫 k i n i k o s 他之前管理的资产曾经超过七十亿美金，现在剩不到十亿十，现在剩不到十亿美金了。The Jim c h a n n e l s 他说他讲的东西很有趣哦，他说你不要以为中共八月试射飞弹跟恒大出事没有关系哦，他说这已经是提醒，他在提醒。读者因为报纸，他有人访问他嘛？他说这是中共第四次打房。但之前每次呢，一发现会影响经济就踩刹车。这个我也反复讲过嘛。他其他改革也是啊，而且呢，他讲的他有很棒的比喻：每次刚开始踩刹车，发现情况不对呢，就油门踩更猛，油门踩更猛。你看这比喻好吧？果然功力很强吧？而且他认为这次呢，第四次呢就凶多吉少。他可能他也是觉得他可能又会改革，又会。他这次可能打到一半又会又会缩手哦，但是呢，而且但中他认为会处理很糟，会出事，所以呢，他为了要掩盖这种可能会造成的不安跟动荡呢，他就说我很好奇中共这次要怎么脱身哦。他说，所以呢，会靠对外做出一些武力威胁的态度。你看嘛，试射飞弹啊，对台湾啊。我今天还有一个她嫁给法国人的台湾朋友，台湾女生，她还是她也是赖问我说，我法国老公在问我到底怎么回事啊？你们台湾又被打了是吗？这个是目前很多。欧洲人一，你看这个新闻开始报得很凶了，所以你就知道，当然这只是我认为只是做戏，大家还不用那么担心。从实际上台湾的反应，大家也知道没那么紧张。可是你就知道，中共你是在靠对外张牙舞爪转移焦点。然后另外就是 Channels 也说了，打击科技巨头的目的就是要要先把其他那种权力、权有权有势有钱的人先打下去。这样万一他处理这些事或是没处理好，忽然出事的时候呢？不会有人忽然登高一呼就把他弄下去，所以他在超前部署，只是他做的是坏事，不是好事。这就是我跟大家不一样，还有我跟 Gene Channels 一样的，我之前早就讲过了。习近平这样搞，是把出事的时候有机会能威胁到他，把他推下去的人先干掉，先确定你跪下来，免得到时候我出事就被你一把一把推下去了。所以他现在做的是表面以改革为名，这真的很重要。我不敢说我一定对，但是我相信只有在我这边。你会听到这样的观点。好，我先看一下聊天室哦、喔。那个 K 城说，有去，他说去去上一次他讲印度基础建设有什么不足，是因为中国基建比较好，是因为台美断交后，美国把天文资本投入中国，导致中国光速累积金融资本。嗯，对，这我同意。然他说，二零二零年印度终于想开了，放宽外资投资，说印度银行资本跟建设整个指数性成长。OK， 谢谢你的贡献。这个我真的不知道，我我真的不知道。好，那我继续，我继续，我继续讲，我继续往下讲哦。所以呢，我在最后，我再提供大家一些有关房地产的新闻哦。现在上海跟深圳还勉强能涨，当然那个地方比较，那个地方不会马上出事。如果马上出事，我们节目也不用做，不，我们节目不是说不用做。我们如果那个地方有出事，那就是表示金融风号暴,風暴爆炸了，那那我我应该要跟上海现场的讨论人连线，让大家知道现场的惨况就好了。上海、深圳还勉强涨，北京都已经持平咯。目前房市的价格，广州也跌零点一咯。广州也蛮繁荣的，我在那边住过九个月，我也常跑。然后呢，有些四线城市已经开始掉七点五了，所以我提醒大家。我们现在还是在做一些帮大家准备好，现在大家做一些心理准备。真的开始出事的时候，会从三四线开始。我相信今天10月21从11月一开始会更明显。然后呢， 9月跟去年9月比呢，房屋销售总值已经跌掉 16.9%。如果是今年9月跟去年跟今年8月比，也跌掉 19.7。你看，不管跟去年比，或是跟上个月比，都在跌。然后呢，房地产部门的实质投资跟新开工面积跟去年9月比。都下跌，未售出的房屋库存数量也在上升。你看，都是不利。然后还有中国现在最大的房地产公司，财务状况好一点的万科，他说他以前都自己卖，从来不找代销公司。他现在已经找了两家代销公司在深圳来帮他卖。然后呢，广州我刚刚说土地流标嘛，那少数成交，大部分是国企标到。其实那些国企出来标，他也不是真的想要投资，他是为了来撑住市场。你就知道，中共也在那边。找人出来造势，把市场撑住，你就知道情况有多严重。然后再跟大家讲另外一个花旗公布的研究数字，这个也很恐怖。跟房地产有关的债，全部他统计是达到一百三十兆人民币，一百三十兆比中共今年就算它能够成成长百分之八，它的 GDP 也才快一百一十兆。他说有一百三十兆，有五十八兆呢，是以还在房子为抵押品去贷出来的款，五十八兆哦，就说。是房产为抵押抵押品，大家贷贷款出去不一定是要盖房子，他可能是要去买设备、盖工厂、付货款 ，whatever。然后有二十兆是从地方政府的融资平台贷出去的，有三十四兆是抵押贷款，就是买房子的时候那种，就是可能是买房子的人贷的。两兆来自影子银行，你看到没有？所以如果以房地产为抵押的跌了百分之二十呢？我补充，我上礼拜上一集我最后没讲好的，如果我看银行的话。给营造业或者是抵押贷款的总共大概是二十五兆，那银行的准备金呢？坏账准备金大概才五兆，这些都人民币。所以呢，总共贷出去大概二十五兆，五兆是准备金。所以如果房地产跌掉百分之二十，或者有五分之一变坏账，准备金就不够，银行可能也会出事。所以呢，这就是连锁效应，不像隔一好讲的说中共已经有充分处理破产的经验。以他写这本书的功力，会讲出这样的话，我觉得很 surprise。然后呢，再来，在上海、深圳挂牌的四十一家房地产企业呢，有六家对房地产业贷款超过百分之十。然后呢，最后、最后、最后，又两个新同学违约的违违约的违约的名单，违约的名单。你看，我我之前不是那个新力地产违约，昨天《金融时报》的标题。然后我之前也讲过了嘛，花样年也出问。花样年也出问题，还有一家叫做 Modern Land， 我忘了中文叫什么 Modern Land。花样年、恒大，然后呢，新力出问题，然后呢，现在根据媒体又爆出来了，有一家叫做中国地产集团，它未能偿付债券的2 2二二亿美金，又有一家，它就叫中国地产集团，又一家违约，然后呢，还有一家叫建业地产，英文叫做。Central China Property 11月8号的4亿美元债券是否能偿付？现在大家也开始怀疑了。所以又有两个新同学，然后呢，政府已经开始注资给有问题的银行。去年中共政府曾经允许把地方政府把他们基建的经费呢，先给地方银行、地方政府可能跟地方州有关的银行里面的中小型的借款人纾困。结果呢，这个他总共拨出 2,000 亿人民币，本来是要盖基建的，拿去纾困， 2 0 0 0亿一下去用完。所以呢，你就知道情况有多严重。所以我最后总结一下我要讲的东西。我我要讲的东西重点就是，大家不要被大家目前看，大家目前的分析都是看中习近平打哪里，就说、是、他想改革。我想提醒大家，中共最大的问题是什么？绝对不止你我我这集节目讲的，还有他的医疗被国家垄断，能源被国家垄断，银行被国家垄断，他有要改吗？农农村的农地不能买卖，你看。但城市居民有产权，农村连房子、地也不能买卖。然后乡下人到城市来住，也没有医疗福利，也不能上学。然后呢，北京大学到份保障最多北京附近的人考进来。这么多不公平的事情都不改，大家一直看着科技巨头，然后看着房地产，然后就是就是就说习近平要改革那种既得利益。那种中国那么多垄断行业都不敢改，所以你看，现在要推房产税，一堆一堆党员，一堆党内精英说我们房子很多，你不能来，他就他就又说了，又就说了，然后呢，然后呢，恒大因为不是他的人，是江派的人，他就看着他死，所以呢，这些都充满算计，你千万不要看那些分析说习近平是抱着为人民好的心，我不是说因为我讨厌共产党这样讲，我刚刚已经用各种证据告诉你，事情就是这样子，事情大概是这样子，当然。他有时候被迫改革，只是因为他不想死，他也不是为了人民好。我涨涨电价就是这样子，所以 anyway， 我只要提醒大家，那些说他现在呢只是一个痛苦的改革的分析，你绝对要用英文讲述，你要看他 with a grain of salt， 你要带着怀疑的眼光去看他。那我这边呢是一个比较激进的分析，绝对可以，绝对有你参考的。价值好，再补充一下，再最后再看一下。可以承认说，人民币最近升值，摆明就是虚胖空头支票，没错。其实最近不止人民币升值哦、喔，它最近会制造一些股市上的行情，我都在骗一些东西。这跟马云有关系，我等一下最后再来讲，没有错。人民币昨天创下新高，就根本基本面不符合，所以就说他的经济都是他操控的、啊。这样，这个国家已经改革40年，到现在还是充满这么多猫腻，你不觉得？然后呢，永远都是人家骂了才讲几说我要改，我要改，你相信吗？你相信吗？所以啊 ，OK， 我已经讲了多少证据了，虽然我都没有细讲，不要太相信他会改革，他只是在拖，因为他这次问题太大了，排山倒海来，他也不知道怎么办。g e n Channels 等了十年，现在在看他笑话，一千个迪拜，一千一千个违约，看会多大，这才是核弹级的东西。好，那第一阶段呢，就先讲到这边。我来换一下标题，我们来看一下三星。三星比较起来呢，就不像比较起来呢，绝对没有像那个，绝对就没有那么悲惨。虽然三星三星有一些很大的挑战呢，我们来了解一下哦。我们的对手、哦、三星目前还是世界上最大的手机、家用娱乐系统跟电器的制造商，也称霸哪一个呢？记忆记忆体的晶片市场。那李在镕下有个计划呢，就直接等于是。要跟台积电正面对决，就是要做在最先进的所谓逻辑晶片。那技术上是到底什么东西呢？就先原谅我，我们就跳过。因为三星最强的是记忆体晶片，但另外一种更复杂的逻辑晶片呢，他也想要称霸。哦，这个就会让台他跟台积电、英特尔正面对决。那今年十月七号，三星就做一个很大的公布消息嘛，他说他在明年呢就能做出一个很先进的叫做逻。逻辑微处理器就是像电脑里面的微处理器，是采用一种叫做“闸极全环架构 ”（Gate All Around）， 这是一种技术名词。而要学过电子学的人、电路学的人才会知道这代表什么。欢迎懂的人可以在里面解释一下。但是重点来了，上面的电晶体就是这个闸极全环架构上面的电晶体呢，只有3纳米哦，这就有点追上台积电了。就是我也行哦，你看这就是跟台积电要正面对决了，还宣布它会在2025呢量产。两纳米的晶片，所以真的是杠上台积电了。那这个能成功吗？我们先从三台三星的其他面，我們来看。而且呢，今年台那个三星预计的资本支出呢，会达到吓人的三百七十亿美金。当然，三星有很多部门哦、喔，所以台积电是未来三年一千亿，它是今年就要三百七十亿美金。好，那我们继续看。而且它也赢得了新客户，美国晶片设计商，但老板也是台湾人，那个黄仁龙的 NVIDIA。还有特斯拉都变成大客户，所以呢，他真的在追了。所以李在镕是有机会，不要让他爸爸失望，而且呢，会影响到台湾。所以，我们继续看下去，我们完整来看一下，所以他是否能成功，不只对三星很重要，也会对全世界的半导体业有很大影响。那李在镕这个人呢，被认识他的人认为他非常内向、深思、精明。哦，但他这次呢，如果要成功，他必须要非常的铁血。好。那三星其实它本身是一个架构复杂、啊、面临重大挑战、股价被低估的企业，这个我会一点一点解释哦。那它的事业呢，大致上分成两块，第一块呢就是做消费品、手机、电视、家电；第二块制造一些电子零件，一些给三星产品自己用，一边也卖给别人，像卖给苹果。那第一块呢又分成手机部门跟电器，第二块分成半导体跟显示器。然后呢，在第一块呢。那个手机、手机、手机跟家电呢，已经不是主要获利来源。我想这种东西已经算成熟品，所以呢，竞争激烈，利润不高，这个大家都能接受，就不多解释。那家电在三星集团里面是最不重要的底层，家电之上呢是电视。虽然电视利润也很低，可是电视对三星的品牌形象有帮助，因为大家还是家里都会摆一台电视，所以你看到三星就等于是免费的一种另外另类的广告，所以呢。它电视还是有一定的重要性，然后电视之上是手机，手机在2010年的前半段贡献了三星一半的获利。这边歪楼一下，对啊， 2 0二1二零1一三一四的时候，不只是三星，那时候把宏达电打到整个趴下去，跟 Apple 正面挑战，然后那时候加上那个那个那个叫什么 PSI 的 Gangnam Style， 那时候光三星跟 Gangnam Style 就。在二零一零年的前半段，就是一零到一五那段的韩国那种韩流，加上不只是刚刚在，加上其他韩流，那时候韩国真的是感觉如日中天。我去韩国出差，也可以感觉到这个国家就欣欣向荣。OK， 好，那那再来呢？到现在呢，当然手机很多人开始不看好了，可是呢，还是帮三星赚了不少钱。等一下我会给我会给你一些数据，而且呢，它新的这种可折叠式的屏幕机器呢。卖的相当好，所以呢，还是一只金鸡母。好，我们就来看看它的收入的比例哦。它目前的收入呢，手机还是占四十三点三哦，你看不小。第二个就是它现在全世界占优势地位的记忆体晶片二十一点六，你看消费性电子占十七点七了，然后零组件呢是十一点七， 7, 金圆代工只占七趴哦，你看不多，金圆代工只占七趴哦。那如果我们来看它利润利润比哦，不是收入哦，它利润最多从哪里来呢？手机还是最多， 31.7 点啊不，不更正，第二多，记忆体占了 48.2 点二，所以现在利润最多是靠记忆体赚钱。消费性电子占 9.5 你看卖电视、卖冰箱很难赚。零组件呢，剩下 5.7 而已哦。然后晶圆代工，晶圆代工更少，晶圆代工已经剩下4点四点了，只有百 OK， 那我刚讲了嘛，它最底层最底层是什么？最底层是。家电，再来电视，再来手机，最上面是半导体。它现在全世界第一大市场，占44然后呢，快闪记忆体占36 OK， 所以呢，三星内部如果做消费品的跟这个做零做记忆体的吵架呢，对价格什么有有意见呢，都是以做记忆体这块占主导地位。所以呢，有这种多元生态系，又有针对。要做零组件的中间材，又有对消费市场的末端的这种产品呢，所以让三星可以兼顾内部创新，和该应付各种不同行业的景气起伏，这它有优势。而且，分析家也有也有不少分析家认为，三星的记忆体事业还能做很久，毕竟很多行业都需要。所以，有一家产业研究公司叫 Omnia， 它估计从二零二零到二零二五呢，记忆体晶片市场每年的成长都是两位数，而且呢。所以呢，未来五年起伏不会很大，而且需求面持续走强。比如说，资料中心哦，越盖越多。那供给面呢？因为生产的过程持续小型化，然后呢，所以产业集中度越来越高，就能做的越来越少。竞争者要快速的建立一个工厂，盖一个产能也不容易，可能只有大陆稍微能做到。我之前节目有一次有讲到，就是讲那个白宫供应链检检讨白宫供应链报告，有兴趣的也可以去补一下。OK， 不过呢，三星内部是有高管认为记忆体晶片已经是个成熟产业哦，也有投资人认为记忆体晶片的需求会逐渐放缓，所以呢，三星到底要怎么样突围，就找到新的获利来源呢？第一个方向是像苹果一样发展内容哦，苹果的内容内容收入就像那个 APP 啊、iTunes 啊那种东西，它占苹果收入已经从2 0 1二的百现在变到 20% 咯，不小哦，你看。可是呢，三星在除了在手机支付跟一些健康有关的 A P P 上有一些进展以外呢，其他呢是乏善可陈。那为什么會这样呢？第一，三星的文化是硬体制上，还有跟李在镕很保守的个性有关。他个性非常谨慎保守，比他爸爸还保守。而且呢，九十年代末期，他刚从哈佛商学院毕业之后呢，在网络泡沫的高峰，他投资一家叫 e Samsung 的的那种创投。然后、哦、投很多软体公司，就后来网泡泡破破了，他这个 E 三 M 送也收掉，然、哦、后他那时候就开始对韩国的软体业还有软体工程师非常不信任哦，所以为什么他们很难去好好的发展内容？而且除了这些他个人的因素以外呢，他如果搞内容会跟三星的长期伙伴像 Google 啊、微软啊产生紧张关系。我、哦、举个例，三星在二零一四年做了一个线上的音乐串流服务叫 Milk Music。还蛮成功的、哦，但两年后关掉了。为什么？因为 Google 觉得你你搞软体啊，会让这个 Android 的生态啊发生分裂，然后也会让 Google 感到威胁。所以你看，这也是他的问题。然、哦、后还有他另外一个挑战是什么呢？中共跟三星买了很多记忆体晶片跟逻辑晶片，所以三星为了应付中共的需求，还在西安盖了第二座记忆体晶片厂。那可是未来呢？中美关系持续紧张，所以三星如何保持平衡？比如说，美国万一有新的制裁，虽然我看起来拜登政府是不敢啦，可是呢，三星要如何兼顾美国的客户跟中共的需求呢？也是三星另外一个挑战。所以呢，基于上述这些东西呢，就造成三星目前呢，在消费品产消费产品呢，它赢不了苹果跟小米。赢不了苹果跟小米，在晶片制造上呢，赢不了台积电和英特尔，就是每一个东西都不错，可是呢，可是呢，遇到产业龙头，它还是目前赢不过对方，所以呢，就变得说，它底下有很多不同的产业，看起来应该有互补，可是呢，却出现所谓大财阀的折价效应，为什么呢？而且另外一个问题是，它的股票只在首尔上市哦，那因为韩韩国当地的证券法规是。你单一股票你买的额度有限制，所以本地投资人常常要在三星股价大涨的时候呢，丢出一些三星的股票，因为不才能够符合法规。然后呢，另外三星呢，它持有太多现金哦，也降低了，也降低了所谓它的那个给股东的报酬率，所以这都是它的问题。所以呢，三星资管在营运上表现不错，可它的股价呢，只有它目前只在它的票面的价格的一一倍到一点五倍之间浮动，输给对手。所以三星算他把净利啊变成股利发给对，他在2018年把净把净利的 22% 发出去当股利，到2020年他发出去净利的 78% 之哦，大家很开心就买他更多股票。他现在的市值呢，在两年内翻了一翻翻一倍，可是呢，在这两年内苹果市值是翻三倍，所以你看还是输。所以呢，所以呢，虽然说半导体业长期看好。记忆体晶片的景气起伏小，也没有让三星的市值更高。三星反而今年的市值啊，从年初到现在啊，竟然掉了百分之十三呢。但你如果看 s d a 克整体，或是 n a s d a 克里面全球性的晶片制造商的市值都往上升，所以你看三星真的遭遇一些挑战哦，虽然没有像中共那么惨，所以为什么李在镕现在压住在什么最先进的逻辑晶片？就是为了扭转这些局势，他希望他的逻辑晶片。在市场上有更大的市占率，因为逻辑晶片呢，在整个全世界市值目前大概是五千五百亿美金的半导体业呢，占七成的市场。哦，李在李在李在荣希望呢，他替客户代工微处理器的市场份额能够达到跟记忆体晶片的四成市场份额相类似哦。可是你看哦，他之前曾经都失败，就二零一六年苹果把代工全部转给台积电，就是因为三星。他自己也卖手机嘛，所以有利益冲突问题。苹果就觉得我交给台积电这种不会跟我竞争的比较好。那三星的工厂呢？我说刚我刚说了，他做电子零件还有显示器的工厂呢，等于一半的产能给自己的电子事业体，一半给外面的厂商。可是后来苹果单就被砍掉了。那目前呢，在全球，他现在就想要做代工这种高阶的晶片、逻辑晶片。因为目前在这种代工的市场呢，它的市占率 15%。台积电呢，就五十几，超过一半，全球一半被台积电吃下来。那三星目前呢，非记忆体晶片占占它全部营收的百分之七，当然这七不高，不过也还不错。为什么？因为它从二零一五年呢是从零开始的，可是呢，营收占百分之七，那占利润呢更低，占利润更低，好像占百分之四嘛。我刚刚有讲过，所以呢，它现在不只是有它各部门不同事业体有利益冲突问题，你要。把重点从生产记忆体晶片转成生产逻辑晶片呢，需要条件也很不同。而生产记忆体晶片呢，就是拼速度、拼产量、拼经济规模。那逻辑晶片呢，技技术上更复杂、啊，都是耐米等级的，而且呢，很多都是定制化的，就很像华为的晶片公司海思，也都是提出一些定制化的规格，让台积电帮他代工。就海思有设计能力，可是呢，然后他设计好再交给。交给台积电帮他做 ，OK， 所以基本上是这样子。那那那，所以说三星有办法达到客户的要求呢？这就是一个很大的问题。而且呢，技术上呢，三星目前还落后台积电两代。那技术落后是因为部分原因是三星很谨慎，但他太谨慎不够积极，会影响跟他客户的关系。比如说，客户都还没有得到你能够给我足够的产能以前呢、啊，他不敢轻易下单。台积电就很敢，三星就尝试被动的回应客户需求。哦，他不太会主动设想，这是他的问题。所以李在镕说要对这些问题要加速转型啊。首先，他必须要在逻辑晶片上投入更多研发经费。所以他目前打算在德州花一百七十亿美金盖一个最先进的晶片厂。然后，他也积极经营的客户呢，哎，这是比较聪明了。这个 Nvidia 绘图晶片的，还有特斯拉都跟三星没有竞争关系，所以没有利益冲突的问题。然后再来就是地缘政治的紧张情势对三星有利，为什么？因我们今天就不要骂拜登，但这跟他有关系。国际上都在担心台湾跟台积电会受到中共的威胁，所以大世界各国要买很多晶片的公司或国家都要减少对台积电的依赖，就可能会慢慢转给三星。OK， 所以呢，这就是对三星，三星需要做的事，就利用地缘政治的对他来说有利的东西，赶快抢订单，然后再来呢。从金融面呢，有些投行都建议三星，你要么就把你的事业体分拆，没有利益冲突，或者是也在考虑在美国上市，但李在镕不考虑分不考虑分拆，那去美国上市呢？曾经有一家美国的避险基金叫 e l l i o t Man Management， 说服他说服了半天，最后还是失败了。所以呢，现在他们怎么办呢？股东是要逼三星更有效地利用现金。所以，比如说搞个大并购，所以上们现在可能目标是要去收购荷兰那个做车用晶片的恩智浦哦。恩智浦现在因为中共停电也被影响了，我我前前一集有讲到哦。可是恩智浦的市值有到五百亿美金哦。不过他说以三星雄厚实力，还是有可能吃得下。所以 ，anyway， 就是要看李在镕有没有决心做一点大事，加大研发，赶快盖厂，然后呢，或者是吃掉恩智浦，拿到更多先进技术。所以这就看这位少主到底有没有决心呢，还是又因为太太多保守哦，让台积电还是遥遥领先。OK， 所以呢，这阶段呢，我想就是我们来趁机检视一下这个台积电的情况。好，那我们最后呢，最后一阶段呢，我们来讲马云。我们来讲一下马云。马云出现在西班牙一个小岛上，还开着豪华游艇，说要去考察农业跟环境。你不觉得这只是个理由吗？这边我就要引用一下郭文贵的说法，他说他是要去处理资产，继续把钱往回汇。现在有很多人都这样被逼，不只是马云哦，之前中共民生银行的董文标也是被抓起来，然后呢弄了好几百亿回来。那我讲赵薇那姐讲过吗？她嫁的先生叫做黄黄仁龙吧，还叫黄仁龙。也是去新加坡帮被抓的深圳市长许宗衡处理资产，然后呢摇身一变变富商，把钱弄为自己的，赵薇才嫁给他，都是这样。所以马云呢去西班牙处理一些资产，到时候一样拿回来交回来给中共。所以当然怕他跑掉，所以中共据说派了二十个人跟他，有七个是特警，哦有国安的，反正也有反贪组的，都这样紧紧的盯着马云，而且呢。但他要放出这个消息，为什么要让全世界看到？其实这个消息是谁放出来的？就是马云底下的南花早报放出来，没有？这、就是一个赛哦，而且他为什么要故意高调地放出来呢？要让全世界以为中共开始放松对科技业的打压了，所以呢，想要趁机拉抬股价。前面聊天室有人有讲过，这都是烟雾，为什么？你以为郭文贵在乱讲吗？香港一个很有名的经济网站《经济一周》今天就有消息在讲说。阿里巴巴被目前被低估啦，大家赶可以赶快进去买啦，有人开始进去买啦，你有没有看到？真的有这种新闻？你觉得他们是听郭文贵命令呢？不会吧？那个经济一周多久了？所以啊，他他也没有，他也没有利益，就说他没有理由要去呼应郭文贵的爆料。因為郭文贵被盗犯还是当骗子，可是他今天一讲，我真的就看到两三个新闻在讲说阿里巴巴的价值被低估啦，所以目前不管是中共的股市，或者是他们要把阿里巴巴的股价炒高，帮。一些之前陪到的一些中共的高官的人，把它出掉，叫要骗一些傻瓜进来。所以呢，目前不管是港股、中国股市，会有会有再一波行情。虽然我不是很懂金融，但我可以告诉你会有一波政治行情，把最后一波韭菜割掉。十一月应该就有好戏看。十一月当然是早市晚，我没有那么神哦，我不可能知道。可是呢，我可以跟你讲很多情况。你要是听我前半段的照，很多情况看来已经撑不久。基本上我可以很肯定的告诉你。撑不久了，绝对撑不久了。他这一波真的就是个烟雾弹，千万不要有人傻傻的还冲进去。如果你有朋友，你可以提醒他，你真的可以提醒他，好吗？像我前面讲了很多房市的数据，那个就不是乱讲，那个就不是乱讲，就知道情况真的很难乐观。好，最后再讲一下恒大有两个消息。第一，就是要收购他，和生创和生收购他没了。其实要收购他人家自己有很多问题啊，所以这个这个消息为什么当初会冒出来，也是莫名其妙啊。那个那个基本上。已经没了，然后再来就是，他之前我讲过嘛，他有一支他有一支债券，恒大只是保人，是一家在香港的公司，好像叫什么祥生贸易发行的债券，也还不出钱，而且他因为没有公开发行，也没有宽限期，所以这种东西，布伦伯格就说，你要他报了才知道，他没有报，你根本就不知道这个东西。现在呢，他现在好像有要有几个月的宽限期，要跟债务人重新协商还款条件，所以呢，暂时喘一口气，所以呢。然后这样，坏消息还是一直来啊，就是确定基本上是爆啦、啊，只是因为这一只，这一只就是它基本上瞧到，就是我可以，我可以再协商，可以再协商。可是呢，礼拜天，呃、啊，对不起，后天就是罢免案要投票， a 三 K 罢案要投票那天，他一个月前没有付出来的宽限期也到了，所以23三号后边再继续爆呢，大家可以再继续看下去。所以呢，我我来我来我来做一个。我我我来我我来做一个我来做一个总结哦、喔，就是房产税改不动。习近平这次本来下决心中要推一个，连我都觉得有还可以较好的东西，因为它必定不像它不像恒大，恒大太有指标性，你你乱动它，它本来想要帮它慢慢消风，根本不行，一弄就引起市场很大恐慌。你弄房产税呢？我觉得算也会影响，可是呢，不会像恒大那么那么快。结果呢？没有办法动不了啊，动不了啊！而且可以马上帮中共现在缺钱收到一些钱那么多既得利益，所以我才跟你讲说，你讲中共的改革都是一些找一些软柿子讲的很好听，他真正艰难的改革，不管我刚刚说的医疗、能源、保险，把医疗、金融，哦，或者是。银行这些都改不动，还有教育也都是国也都是国家垄断，还有就是农村农村农村的地不能买卖，农村人到城里没有任何社会福利保障，这些从头到尾都不要改。然后呢，房产税果然人家一些有权有势的一抵抗，他就不敢了，哦，只敢去欺负那种民营企业哦，不是江派的人，然后去这样给人家把人家市值。我之前讲过嘛，那个。腾讯跟阿里的市值都跌到，现在跌到比台积电还小。他们之前比台积电多多少？这多一倍不止，就现在被砍到比台积电还小，这不是搞笑吗？有这样改革的吗？所以呢？再来，只会有越来越多的闹剧哦！我再讲一次，只会有越来越多的闹剧，大家千万不要看好这些，不要太相信任何有关改革的分析哦。那真的要改，还不如就是我今天第二段讲的，你看看李建熙那种才是真正经过思索找这条路。中共现在就是在拖时间，聊天室有人讲到，他就是在用各种方法迷惑眼睛、拖时间，然后趁机再炒高一些行情，骗一些人进来。基本上就是这样子。好，那我今天呢，就讲到这边。哦，我我相信再过几天呢，会有很多更有趣的新消息。但我下我下个我下个礼拜没有下一次的主题，其中一个我可以先预告，可能就先不要讲那么多金融经济了。我们来讲一下射飞弹的事，中共射的飞弹，北方也射飞弹，这其中一个主题。但另外一半呢，可能还是会讲最新的有关房市、金融，或者是这跟他，房市金融跟政治的连结。好，那今天就今天就讲到，今原则上就讲到这边哦。对，今天就讲到这边。好，那谢谢大家的收看，我们就下礼拜下礼拜一再见了，各位晚安，也祝大家周末愉快。最后讲一下，台中第二选区的朋友，记得回去投票。当然，民主社会我有我的偏好，你应该知道，你看我节目一定知道，我会希望你投什么。但是民主社会我们不能强迫别人，你想投什么就投什么。但我认为这票很重要，你应该要去投，你要去投。好，最后讲，聊天室有人说，等哥最后份韭菜没有错。他就是在讲一些好听的话，看最后还有谁会上当。然后呢，如果没有人上当呢，他就开始动手动手。还有，最后我、哦、对不起，我漏了一点，你有没有注意到？他也不准民营企业投资新投资新闻事业。然后呢，还在清理网络金融平台，这是他们的证监会的郭树清讲的。所以，他一方面都在收紧各种管制，有些跟并没有什么经济理由，他就是在为。出事做准备，所以你要综合一起看，这是我节目一个小小的价值。虽然我节目现在很少人看，影响力也不高，可是像我会尽量把政治跟经济两边有关系的东西讲到一起。你要两边综合观察，才能够得到一个全面的结论。只拿一些经济理由说他现在是为了要让改善民生而改革，那真的是胡扯。你要注意看他政政治上那些收紧都是有原因的，就是因为经济上快撑不住了，他必须政治上先超前部署。OK， 就讲到这样，谢谢大家，我们下礼拜一见，晚安。好的，好的，谢谢，一定要让他投，一定要让他投。OK， 对，有人聊天室有人说在那个选区他会投，哦，投谁你怎么投你决定，但是希望能投的人一定要去投，哦，就珍惜我们的民主，晚安。